0: Conocerle y conocerte Un lenguaje más poderoso Dios habla en voz baja Pero constantemente En la Sagrada Escritura Especialmente en los Evangelios Y también a través de nuestro interior Dios nos habla Constantemente Habla con palabras y también con obras. Su lenguaje es mucho más rico que el nuestro. Es capaz de pulsar secretos resortes en nuestro interior, sirviéndose por ejemplo de las personas o de los sucesos que nos rodean. Dios nos habla en la escritura, en la liturgia, a través del magisterio de la iglesia. Como nos mira siempre con amor, busca el diálogo con nosotros en cada acontecimiento, llamándonos siempre a ser santos. Por eso, para poder escuchar ese misterioso lenguaje divino, procuramos comenzar siempre nuestra oración con un acto de fe. Desde dentro. Dios habla actuando en nuestras propias potencias, que puede mover desde dentro. A nuestra inteligencia, a través de las inspiraciones. A nuestros sentimientos, a través de los afectos. A nuestra voluntad, a través de los propósitos. Por eso, como nos enseñó San José María, al finalizar nuestra oración podemos decir, Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Pero al considerar esta realidad, puede presentarse una duda. ¿Y cómo puedo saber que es Él quien me habla? ¿Cómo puedo saber que esos propósitos, afectos e inspiraciones no son simples ocurrencias, deseos y sentimientos míos? La respuesta no es fácil. Orar es un arte que se aprende con el paso del tiempo y con la ayuda de la dirección espiritual. Pero sí podemos decir que viene de Dios todo lo que nos lleva a amar más a Él y a los demás, a cumplir su voluntad, también cuando implica sacrificio y generosidad. Son muchas las personas habituadas a orar que pueden decir, en mi oración pienso las mismas cosas que pienso a lo largo del día, pero con una diferencia. Al terminar siempre lo hago con un, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en el corazón. Y eso no me pasa en los otros momentos. Dios habla muchas veces directamente al corazón, cuyo lenguaje conoce como nadie. Lo hace a través de deseos profundos que él mismo siembra. Por eso escuchar a Dios muchas veces consiste en bucear en el propio corazón y tener la valentía de poner ante él nuestros anhelos con la intención de discernir lo que nos lleva a cumplir su voluntad y lo que no. ¿Qué deseo realmente? ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos impulsos? ¿A dónde me conducen? ¿Estoy engañándome, fingiendo que no están ahí e ignorándolos? Ante estas preguntas normales en quien quiere vivir una vida de oración, el Papa Francisco nos recomienda. Para no equivocarse hay que preguntarse, ¿Me conozco a mí mismo, más allá de las apariencias o de mis sensaciones? ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? Además de hablar a nuestro corazón y a nuestra inteligencia, Dios también lo hace por medio de nuestros sentidos internos. Habla a nuestra imaginación, suscitando una escena o una imagen, y habla a nuestra memoria, trayendo un recuerdo o unas palabras que pueden ser una respuesta a nuestra oración o una indicación de sus deseos. Así, por ejemplo, le ocurrió a San José María el 8 de septiembre de 1931. Estaba rezando en la iglesia del patronato de enfermos sin muchas ganas, como él mismo nos dice, con la imaginación suelta. Cuando me di cuenta de que, sin querer, repetía unas palabras latinas en las que nunca me fijé y que no tenía por qué guardar en la memoria. Aún ahora, para recordarlas, necesitaré leerlas en la cuartilla que siempre llevo en mi bolsillo para apuntar lo que Dios quiere. Instintivamente, llevado de la costumbre, anoté allí mismo en el presbiterio la frase sin darle importancia. Dicen así las palabras de la Escritura que encontré en mis labios. «Et fuitecun in omnibus ubicunque ambulasti, firmans reignum tun in eternum». Apliqué mi inteligencia al sentido de la frase, repitiéndola despacio. Y después, ayer tarde, hoy mismo, cuando he vuelto a leer estas palabras, pues, repito, como si Dios tuviera empeño en ratificarme que fueron suyas, no las recuerdo de una vez a otra. He comprendido bien que Cristo, Jesús, me dio a entender, para consuelo nuestro, que la obra de Dios estará con Él en todas las partes, afirmando el reinado de Jesucristo para siempre. Dios para hablarnos también puede servirse de las notas que tomamos en un curso de retiro o en un medio de formación, especialmente al releerlas en la oración, tratando de captar su sentido. Allí quizás podremos descubrir un hilo conductor o repeticiones que nos den una pista de lo que el Señor quiere decirnos. Un murmullo incesante. Es verdad que alguna vez el Señor habla claramente y de manera sobrenatural, pero no suele ser lo común. Ordinariamente Dios habla bajito, y por eso a veces no nos percatamos de los pequeños regalos, propósitos, afectos, inspiraciones que nos ofrece en una oración sencilla. Nos puede ocurrir como al general sirio Amán, que cuando el profeta Eliseo le animó a bañarse siete veces en el río para que se curara de su lepra, se lamentaba diciendo, yo me imaginaba que saldría hasta mí y de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios. Pondría su mano donde está la lepra y me curaría de ella. Amán acudió al Dios de Israel, pero esperaba algo llamativo, incluso ruidoso. Afortunadamente, sus siervos le hicieron recapacitar. Si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? El general volvió para cumplir el consejo, aparentemente demasiado ordinario, y de este modo entró en contacto con el poder salvador de Dios. En la oración conviene valorar esas pequeñas luces sobre lo ya sabido, las mociones del Espíritu Santo a lo de siempre, los afectos de pequeña intensidad, los propósitos fáciles, sin despreciarlos por prosaicos, ya que todo eso puede ser de Dios. A una pregunta sobre la oración, el cardenal Rasinger respondió así, «Generalmente Dios no habla demasiado alto» pero sí nos habla una y otra vez. Oírle depende, como es natural, de que el receptor, digamos, y el emisor estén en sintonía. Ahora en nuestro tiempo, con nuestro actual estilo de vida y forma de pensar, hay demasiadas interferencias entre los dos y sintonizar resulta particularmente difícil. Es obvio que Dios no habla demasiado alto, pero a lo largo de toda la vida, si nos habla por signos o sirviéndose de encuentros con otras personas. Basta simplemente con estar un poco atentos y no consentir que las cosas de fuera nos absorban completamente. Esta capacidad de atención tiene mucho que ver con el recogimiento interior, a veces también exterior, y es algo en que nos hemos de entrenar. Para percibir a Dios es necesario procurarnos momentos en los que pausamos el trajín cotidiano y afrontamos la fuerza de la soledad con Él. Necesitamos silencio. Lo cierto es que Dios nos habla de mil maneras. ¿Puede ocurrir que estemos tan acostumbrados a sus dones que ya no nos demos cuenta que no le reconozcamos, como ocurría a los paisanos de Jesús? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven entre nosotros? Hemos de pedir al Espíritu Santo que nos dilate las pupilas, nos abra los oídos, nos purifique el corazón y nos ilumine la conciencia para saber reconocer su murmullo incesante, ese rumor inmortal dentro de nosotros. Dios ya nos ha hablado. Cuando Jesús responde a los discípulos de Juan el Bautista enumerando sus signos, los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Está anunciando el cumplimiento de las antiguas profecías de la Sagrada Escritura sobre el Mesías. Y es que Dios nos ha hablado y nos habla a cada uno de manera eminente a través de la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos y conversa con ellos. Por eso la oración debe acompañar a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable un diálogo entre Dios y el hombre. Porque a Él hablamos cuando oramos y a Él escuchamos cuando leemos las palabras divinas. Las palabras de la Biblia no solo son inspiradas por Dios, son también inspiradoras de Dios. De manera especial escuchamos a Dios en los evangelios que recogen las palabras y hechos de nuestro Señor Jesucristo. Así lo recalca el autor de la carta a los hebreos. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. San Agustín consideraba que el Evangelio era la boca de Cristo. Está asentado en el cielo, pero no deja de hablar en la tierra. Por eso nuestra oración vive de la meditación del Evangelio, leyendo, meditando, releyendo, grabando en la memoria, considerando una y otra vez sus palabras. Dios nos habla al corazón. San José María, siguiendo la tradición de la Iglesia, Recomendaba continuamente escuchar a Dios a través de la meditación de los evangelios Yo te aconsejo que, en tu oración, intervengas en los pasajes del evangelio como un personaje más Primero te imaginas la escena o el misterio que te servirá para recogerte y meditar Después aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del maestro Su corazón enternecido Su humildad su pureza, su cumplimiento de la voluntad del Padre. Luego cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Permanece atento porque quizá Él querrá indicarte algo y surgirán esas mociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones. Nuestro esfuerzo se expresa en acciones concretas. Imaginar la escena, Intervenir en los pasajes Considerar un rasgo del maestro Contarle lo que nos pasa Y le sigue esa posible respuesta de Dios Indicarnos tal o cual cosa Suscitar emociones interiores en nuestra alma Hacernos caer en la cuenta de algo Así se construye el diálogo con él En otra ocasión San José María también nos animaba a contemplar e imitar a Jesucristo con estas palabras. Sé tú un personaje en aquella trama divina y reacciona. Contempla los milagros de Cristo. Oye el flujo y el reflujo de la muchedumbre en torno a Él. Cambia palabras de amistad con los primeros doce. Mira al Señor a los ojos y enamórate de Él para ser tú otro Cristo. Contemplar, oír oír. Cambiar palabra de amistad, mirar, son acciones que requieren despertar y poner en marcha nuestras facultades y sentidos, nuestra imaginación y nuestra inteligencia. Porque cada uno de nosotros está allí, en cada página del Evangelio, cada escena, cada acto de Jesús está dando sentido e ilumina mi vida. Sus palabras se dirigen a mí y sostienen mi existencia.